0: Herzlich willkommen, liebe Suppies, zur nächsten Edition von Sport Support, eurem Run Podcast, wo es um alles, wirklich alles in der Sportwelt geht. Und ich würde diese Sportwelt gerne ausweiten in die normale Welt, weil heute ist ein schwarzer Tag. Herr Dommisch.
1: Oha, grüße euch da draußen. Moin, dicke hier. Max Zierke mir gegenüber. Du weißt, worauf ich hinaus will? Also erstmal weiß ich, dass du nicht genau wisst, welche Folge wir haben, weil du Edition gesagt hast, aber ich kenne mich, ich würde das genauso um... Ich
0: glaube 15.
1: Äh, ich muss aber auch blättern. Doch, <lacht> ist 15. Das ist die 15, ja.
0: Herzlich willkommen, liebe Leute.
1: <lacht> Hallo. Ja, schwarzer Tag. Ähm, ja, guck mal aufs Datum.
0: Ich weiß er ja echt nicht. Zeitloser Mensch.
1: 11. November...
0: Ja, Elfter, im
1: 11 Oh, Elfter, Elfter, oh Jott, die Kamelle ist nicht da. Töre, <lacht> <lacht> Töre. Elft, <lacht> 20, jetzt ist es 12.12 Uhr. 12. Ja, in diesem Moment ist es 12.12 Uhr. 12. Oh Jott.
0: Ja, und es, ist, es wird sinnigerweise, oh was ich bisher mitbekommen habe aus meiner Heimat und von, von meinen Leuten, Stimmt, ja nicht. Nee, es wird nichts gemacht. Es ist auch gut so. Aber es ist, trotz, es ist trotzdem sehr, sehr traurig. Es macht das Ganze an sich nicht einfacher. Oh Gott. Du könntest dir nicht vorstellen, was jetzt eigentlich in Köln los wäre.
1: <lacht> Erzähl mir, Mike, war er wirklich noch nie da? Ich habe das noch nie miterlebt. Boah, wo also, fange ich an? Also, ist es so eskalatiös wie der Flocknacht Ja, es ist noch schlimmer.
0: Oh, wow. Es ist eigentlich auch ein bisschen drüber.
1: Wird jetzt schon an anderen Menschen geleckt?
0: Ja, mit Sicherheit. Also normalerweise. Dieses Jahr nicht. Also wie gesagt, alles, was ich bisher von von meinen Leuten gehört habe, äh, wird sich zusammengerissen. Aber es ist es ist irgendwie schwierig. Und äh, ja, was passiert da? Du hast es gesagt, werden Leute angeleckt.
1: Ab wann wird, ab wann, also warte mal, ich habe früher als, als kleiner Junge, habe ich so weit manchmal im Fernsehen geguckt. Aber das war ja immer... Das war doch immer im Februar oder März, dieser Umzug. Montag, Dienstag, Mittwoch, wo diese Autos fahren?
0: Das ist ich dann, das ist dann Antworten der, davon. ja, das ist dann die Karnevalswoche, aber die Session, also die fünfte Jahreszeit, die geht mhm. heute los und die endet mit dem Aschermittwoch, also.
1: Ah, okay. Und heute trifft man sich einfach um neun in einem, normalerweise in einem Laden und trinkt oder ist heute auch so auf der Straße mit, Tada. Eigentlich ist heute alles. Also du, krass, du eigentlich okay. siehst du keinen Unterschied, nur dass es keinen
0: Karnevalszug gibt. Ja, verstehe. Wo die, wo die ah. Wagen durch die Straßen fahren. Aber es ist, also das, das Grundprinzip Karneval ist heute auch dasselbe.
1: Ich glaube, ich musste mal am 1.1. .11. Bundesliga-Bilder bestellen in meiner Praktikantenzeit. Und da hat derjenige, der in Köln sitzen, die, die, ja. die Bundesliga-Bilder rausheben, hatte in der E-Mail-Signatur heute wird nicht mehr arbeitet und da war es so um die das Uhrzeit. Ist so, ja, das ist wird so. das, das ist auch völlig akzeptiert,
0: auch von <lacht> von allen Seiten, alle Chefs wissen auch. Ist aber kein Feiertag. Nee, ist kein Feiertag offiziell, <lacht> aber der wird
1: zum Feiertag gemacht. Das ist ja geil, okay. Krass. Aber
0: dieses Jahr, ich muss es ja auch, ähm, das ist ja meine Pflicht hier, sagen. Krass. Es ist richtig, dass das nicht gemacht wird.
1: Das ist tatsächlich, das ist tatsächlich der Fall. Ich hatte in den letzten zwei Wochen sehr viele angeregte Diskussionen mit Menschen zum Thema Pandemie und ist das okay, dass jetzt so ein also ich nehme das Wort nicht mehr in den Mund, dass einige Geschäfte geschlossen wurden und ganz viele andere nicht. Ähm und ja. Lock, lock. Glock, genau, ja, Lockdown. Lock. Es, es, es verstehen. Lock lockdown. <lacht> es verstehen nicht alle, habe ich den Eindruck und ich kann immer nur für mich sagen, auch wenn das nicht mein Job ist, es ist meine Person. Ich sitze manchmal abends zu Hause ich liege im Bett, bevor ich einschlafe und denke dann darüber nach oder ich ärgere mich darüber, dass Leute nicht schaffen, sich an Dinge zu halten, weil mich bedrückt das, wenn in drei Wochen irgendeiner im Krankenhaus entscheiden muss, wer vielleicht beatmet wird und wer nicht. Oder wenn vielleicht irgendjemand eine OP nicht bekommen kann. Du hast äh, erzählt im Privaten, dass deine Freundin äh, eine, eine, sag mal eine OP hatte, die auch sag mal, für dich, als du ins Krankenhaus gegangen bist, also, es waren Dinge nicht so für Menschen, wie sie sonst in Deutschland sind. Es das war ist richtig. Beschwerlicher. Das ist richtig. Und es wird beschwerlicher, wenn wir nicht schaffen, einfach uns an ein paar Ringe zu halten. Und ganz ehrlich, so viel, so viel schlechter geht's uns nicht als noch am 28. Oktober. So ist es. Das so. ist schon richtig. Und du als, als Wellenbrecher des Fußballs,
0: so nenne ich dich jetzt einfach mal. Du ja. wirst es mitbekommen haben, es gibt eine, eventuelle Sensationsmeldung okay. von deinem Lieblingsverein aus der zweiten Bundesliga, Erzgebirge Aue. Hast du es mitbekommen? Nein. Sei ehrlich. Nein, wirklich nicht. Uh -uh. Wie konntest du das nicht mitbekommen? Ich dachte,
1: du kommst jetzt zu deinem Part, den wir gleich machen wollen mit äh, dem Unioner, mit Max Kruse. Nee, nee, nee mal, da, also Max
0: Kruse haben wir auch noch im Angebot. Wenn wir Was, wir sind auch solche Trottel. Wen wir übrigens auch heute im Angebot haben, womit man eigentlich mal am Ach, Anfang stimmt, der Folge und nicht nach fünf recht. Minuten hätte ja. teasen können. Oh fuck. Du hast mit Jakob Johnson, ja. unserem Deutschen aus der NFL, gesprochen gestern. Das Gespräch äh, mussten wir aufzeichnen. Wollen wir nochmal anfangen? Nee, wir ziehen jetzt nein, wir ziehen jetzt durch. Ja, ich glaube, die, die ersten fünf Minuten haben die Leute schon überstanden. Ja. Wenn nicht, dann seid ihr keine Suppis. Also, so sieht
1: es <lacht> <nämlich. lacht> so aus. Also Leute, jetzt lohnt es sich, die nächsten 20 Minuten auch noch dran zu bleiben. Weil dann gibt es 20 Minuten mit Jakob Johnson. Der hatte gestern frei, ist aus New York zurückgeflogen, hat sich aber für uns Zeit genommen und hat tatsächlich... Dinge erzählt, die ich nicht wusste, hat einen kleinen Einblick gegeben in sein äh, NFL Leben und war einfach tatsächlich wie immer, ich muss es einfach immer wieder sagen, ein sehr sehr angenehmer Gesprächspartner. Große Kunde aus Übersee gibt's gleich. Jetzt wird's aber regional.
0: Erzgebirge Wir kommen zurück. Aue, okay. Zweite Liga Erzgebirge Aue. Sie sind kurz davor, was man hört, Enzo Zidane zu verpflichten.
1: Ist denn ein Sohn von Sinedin Sidan? Das ist der älteste Sohn von Sinedin Sidan. 25
0: wirklich? Jahre ist er alt, aktuell äh, vereinslos, ist äh, durch alle Jugendabteilungen von Real Madrid gelaufen, hat dann noch in Frankreich bei Bordeaux gespielt, hat jetzt halt keinen Vertrag mehr. Okay, krass. Und man will ihn tatsächlich ins Erzgebirge holen. <lacht> du kennst dich da besser aus als ich. Ja, Was also. machten Sie dann, der eigentlich nur Curtisür
1: gewohnt ist, plötzlich im Erzgebirge. Ich kann mir nur vorstellen, dass man den Karl-Heinz weg geht und ihm einfach zehn Glashütteuhren schenkt, steuerfrei. Anders kann ich mir, <lacht> anders kann ich mir das nicht erklären. Okay. Und wieso? Moment, aber wenn der bei Real die Jugend gemacht hat und bei Bordeaux, war der denn reasonable nicht so gut? Weil Bordeaux ist doch eigentlich ein Verein, der auch international spielt, also. Ich ja. muss doch irgendeiner wollen, außer Erzgebirge Aue. Union holt sich alle äh, prestigeträchtigen Namen, um auch ein bisschen, sag mal, das Image besser zu machen oder mehr aufzutreten. Die hätten sich doch Ziel anholen müssen. Das ist
0: immer die Frage, finde ich, bei, ja. bei Söhnen, Töchtern ja. von von ehemals sehr, sehr guten mhm. Sportlern. Ist es jetzt Fluch oder Segen für die, weil da habe ich wirklich nicht gelesen. Krass. Ja. Das ist für mich die, die Meldung. Aber äh, zurück zu dem Thema. Das ist halt immer so ein äh, Zweischneidiges Schwert, also mhm. entweder es ist es super, weil der Sohn, die Tochter, wie auch immer, genauso talentiert ist, wenn das aber nicht ja. der Fall ist, ja. dann rennen die, glaube ich, ihr komplettes Sportler, Sportlerinnenleben, diesem äh, Nachnamen, den sie haben, mhm. wofür sie nichts können, hinterher. Mhm. Und ich glaube, bei Enzo dann ist das genau der Fall. Ist der auch Mittelfeldspieler? Der ist, ja, der ist Mittelfeldspieler, aber ich glaube, ein bisschen offensiver ausgerichtet als sein Vater. So auf, auf Sieht ja auch oder links. aus
1: wie Zidane. Ich, ich habe den wirklich leider noch nie gesehen. Also äh,
0: sieht man den und sagt, er hat Haare. Das äh, kann ich dir sagen. Hier, ich habe ein Foto auf dem Laptop.
1: Der, Ach krass. Also oh, der er sieht ist, nicht aus wie Zidane. Er sieht nicht wirklich auch nicht aus in mir sicht. Nee. vielleicht verkenne ich auch den Jungen. Man hat den alten Zidane jetzt so im im Blick. Zidane den sah halt schon mit 25 ja. alt aus. Ja, ist, richtig, stimmt. Ja, ja, durch die Haare. Aha. Aber das ist Enzo Zidane. Ja, dann holen wir uns aber Bede in Erzgebirge, Aue, Zidantrik. Auf einfach. jeden Fall. Stell dir ja. das
0: mal vor. Mit der Nummer 10.
1: Das ist, also du, das, ich finde, das, das ist auch, das, die Pflicht haben wir. Die Pflicht Und, haben wir. Ähm Dirk Schuster, ja. der, der Trainer, kennt man ja. Dirk Schuster ist Trainer bei Erzebürge? Ja, ja, ja ist wohl nicht. war bei,
0: mit Darmstadt in der ersten Liga Trainer. Ja. Hat jetzt nach dem 0-0 gegen Hannover <lacht> gesagt, Sinedin <lacht> Zidane war ein überragender Fußballer, gegen den ich im UEFA Cup mit dem Karlsruher SC gegen Bordeaux selbst noch gespielt habe. Ich habe sehr gute Erinnerungen an ihn. <lacht> also Marco Materazzi hat, glaube ich, nicht so gute Erinnerungen <lacht> an ihn, Nein. aber... Da wird glaube ich vom Vater auf den Sohn geschlossen und ich weiß nicht, ob das ähm, im
1: sportlichen Sinne zielführend ist. Ja, vor allen Dingen Dirk Schuster mit dem KSC. Also ich gehe davon aus, dass das wahrscheinlich das Jahr war, muss es ja, als Bordeaux gegen Bayern im UEFA Cup Finale gespielt hat. Also muss der KSC ja gegen Bordeaux verloren haben. Ähm, also hat Dirk Schuster eigentlich auch keine guten Erinnerungen daran, weil ihm jetzt ja Zidane da, da hatten die doch. So Aber eine er geile kann Mannschaft. aus erster Hand, das können nicht viele
0: <lacht> das berichten, dass Zinedine Zidane ein Sch sehr guter Fußballer war.
1: Oh, <lacht> Du, ich würde sagen, die Einladung in Doppelpass ist damit sicher für Dirk Schuster. Ne? Das, das
0: ist ganz klar. <lacht> Helge Leonard ist übrigens mhm. der der Präsident vom vom FCE, vom, vom FC Erzgebirge Aue und ähm, er hat gesagt, die Gespräche sind weit fortgeschritten. Enzo will raus aus Madrid, weg von den 40 Fernsehkameras, die ständig auf ihn gerichtet sind. Er ist ein Juwel, das geschliffen werden muss. Bei uns in Aue ist das möglich.
1: Und da, ich habe Glashütte, guck mal, als wenn ich es gewusst hätte. Der Erzgebirge weiß, wie man schleift. Deshalb, äh, ist interessant. Das ist ich glaube, dahinter steckt vielleicht auch ein bisschen die
0: Idee, dass diese 40 Fernsehkameras nicht mehr in Madrid stehen, <lacht> sondern ab morgen äh, in Aue auf dem Trainingsgelände.
1: Sagen wir mal so, also ganz sicher ist dass jeder, da natürlich wird auch Sat 1 Bayern oder Sat eins Erzgebirge jemanden hinschicken. Das ist Erzgebirge. Ist das eine Drohung oder ist das eine Realität? Ich bin mir nicht sicher. Es ist krass, okay. Ja, geil. Aber
0: ich muss ehrlich sagen, also es hat jetzt nichts mit Aue zu tun mhm. und warum ich diese Geschichte auch erzählen wollte. Der Junge, der tut mir ein bisschen leid. Ja. Er könnte ein ganz normaler Junge sein, der auch keine Probleme hat. Also wenn dein Papa Weltfußballer war, ja. dann wächst du, glaube ich, nicht so schlecht auf, ja. aber er hat sich dazu entschieden, ob das jetzt freiwillig war oder nicht, das können wir nicht beantworten, auch den Weg des Fußballprofis zu wählen. Frage und wie scheiße ist das? Ist das. Ja. Dein Vater hat mit Real Madrid die Champions League gewonnen, stand im WM-Finale, hat, hat die WM sogar gewonnen vorher Ja, ja, noch. ja genau, ja, ja. Und du spielst dann plötzlich, ehe du dich versiehst, im Erzgebirge in, in <lacht> bei minus acht Grad auf gefrorenem Platz und du denkst dir so, okay, Vielleicht hätte ich doch Maler,
1: Künstler, Sänger. Der hätte ja alles werden können, aber nicht Fußballer. Was das, denkst du? Ja, also, dass er Maler hätte werden können, das hätte ich gerne gesehen. Vielleicht, wenn er so eine künstlerische Ader hat. Ich, also, ich frage mich, das, was du sagst, stimmt. Ich frage mich Punkt eins immer. Also, das ist ja wie bei unserem Job. Auch wenn es manchmal eine, eine Belastung ist und ich immer auch denke, okay, man leistet auch in unserem Job Dinge oder macht Dinge, die nicht jeder so möchte, weil man schon sein Privatleben ein Stück weit dem Job unterordnet, aber unser Job ist auch unser Privatleben. Das gleiche ist beim Fußballprofi, du machst dein Hobby zum Beruf, aber so ein junger Mann, der der Sohn von Zidane ist, will der will der Fußballprofi werden. Hat der eine Wahl oder ist es doch einfach der Mix aus ja, Papa ist natürlich Fußballprofi, man will immer so sein wie sein Papa und läuft dann nach, aber wann ist der Moment, wo er wo er nicht mehr selber entscheidet oder wo er nicht mehr auch zurück kann, weil er Zidans Sohn ist, weil vielleicht merkt er mit 13, 14, dass er keinen Bock drauf hat. Vielleicht merken auch alle drumherum mit 13, 14, ja, heißt zwar Zidan, aber ist eher Domisch, ähm, so am äh, am Doppelnamen. Ja, genau, steht Zidane auf dem dommisch. Nummer 10 Zidan Domisch. <lacht> und und wann wann ist der Moment, wo er es selber merkt und dann natürlich eine Fallhöhe entsteht, weil er den Papa als Vorbild hat und auch den Papa als, als Messlatte hat. Er wird immer damit verglichen und irgendwann. Und da kannst du ja
0: nur verlieren, genau. wenn dein Vater Sinne, den sie dann war.
1: Genau. Und irgendwann mit 18, 20 merkt denn so jemand Shit. Ich bin halt nicht wie mein Papa, sondern es ist eher Erzgebirge als Real Madrid. Ich stelle mir das tatsächlich, äh, vielleicht ziemlich schwer vor für den Typen. Vielleicht hat er auch einfach Spaß daran und freut sich, bei Erzgebirge Aue Fußball spielen zu können, weil er, sagt, den RC-Bürger hätte ich sonst nicht bereist, mache ich mal ein Jahr. Und Die machen tolle Kuckucksuhren auch. So sieht's auch. nämlich aus. So sieht's nämlich aus. Vielleicht ist das ähm, ist das eine Variante. Ich habe nämlich ich, deshalb habe ich nebenbei gegoogelt. Äh, Pellegrino Materazzo, der Trainer vom VfB, der ja. ist US-Amerikaner, habe ich gelernt. Ja. Mhm. Jetzt hoffentlich erzähle ich richtig. Ja, ja, das haben sie, das haben sie nach Sportschau erzählt. Und der ist er ist sehr spät aus den Vereinigten Staaten nach Deutschland gegangen, um überhaupt Fußball zu spielen. Also der hat auch einen amerikanischen Abschluss, hat dann aber gedacht, wisst ihr, ich will doch irgendwie Fußballprofi werden, hat dann gespielt und ist jetzt Trainer geworden und hat sich ganz bewusst dafür entschieden, weil er eben eine andere Kultur kennenlernen wollte. Vielleicht ist es ähm, bei dem ähm, Zidane-Burschen auch so, dass der sagt, Mensch, eigentlich geht mir nicht darum, der Mega-Weltstar zu sein, sondern vielleicht liebt er wirklich einfach Fußball und zockt deshalb jetzt beim Erzgebirge. Warst du mal im Erzgebirge? Ich muss nicht stehen, ich könnte mich nicht erinnern, ehrlich gesagt. nee, ich fürchte nicht.
0: Vielleicht können können unsere Suppis, die mal da waren, dem dem Enzo, so eine so eine Top-Ten-Liste Sehenswürdigkeiten Erzgebirge, vielleicht kommt er ja daher, vielleicht kennt ihr euch da aus,
1: mal erstellen. Ich glaube, da wäre dem Jungen geholfen. Ich, ich habe einfach wieder auch so gesagt, dass äh, äh, Glashütte Glashütte liegt doch im Erzgebirge, oder? Ich glaube ja. Was Osten angeht, glaube ich, die blind alles. <lacht> ja, ich mir leider auch selbst und ich sag's einfach
0: ohne zu wissen. Also Erzgebirge sind für mich auch so 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 Weihnachtsbaumschmuck. Ja, 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 ne? ja, ja,
1: ja. Okay, also das sieht für mich aus wie Erzgebirge. Das ist einfach. Also <lacht> wie man sieht, das Erzgebirge. Was ist denn Glashütte? Glashütte ist von Aue, würde ich sagen, so 100 Kilometer weg. Also das ist Glashütte ist unter Dresden, ja. fast an der tschechischen Grenze. Und äh, ja, Aue ist ja auch nicht so weit weg von der tschechischen Grenze, wenn ich das gerade hier sehe. Deshalb, ähm, ich, Glashütte muss Erzgebirge sein. So. Erzgebirge.
0: Erzgebirge.
1: Schweiz-Osterzgebirge, hey. ja. Hey. Glashütte ist eine Kleinstadt im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge in Sachsen. Insbesondere für dort ansässige Uhrenmanufaktur weltweit bekannt. Okay, dann
0: ist er Uhrenfan. Ich glaube auch fast. Oder sein Papa.
1: Das das, das, ist das Angenehme mit das dem, mit dem ist, nützlichen
0: Verbinden, <lacht> wenn er den Enzo dann mal besucht.
1: Junge, Junge, wir brauchen jedes Jahr 100 Stück. Du gehst da hin, spielst da und dann holen wir die alle zu real.
0: <lacht> also vielleicht gibt es ja da draußen ein paar Erzgebirge-Fans. Ja. Äh, unsere, unsere. Das ist oh, interessant, ja. ja. Äh, gibt uns mal ein, ein kleines Stimmungsbild, Meinungsbild. Was haltet ihr davon? Ist das nun PR-Coup oder mhm. ist da vielleicht sogar mehr dahinter? Mhm. Also ich, ich als Auer-Fan würde sagen. Scheißegal, ich hole mir das Zidane-Trikot mit der Nummer 10. Ja. Von meinem Verein. Also
1: ich mache das. Ich verstehe das ein bisschen auch als 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 Leistung an der alten Heimat, wenn die jetzt einen Zidane haben. Die ist ja auch ein geiles Trikot. Also ich finde, ja. das Trikot hat eine schöne Farbe. So wie so wie halt ich mir das schönrede. Der Trikot hat eine schöne Farbe, da steht Zidane drauf. Wahrscheinlich kriegt er die Nummer 10. Oder vielleicht die vielleicht der bestimmt die 10, Ja, oder? ja muss. So, äh, ich, ich habe mich diese Woche äh, intensiver
0: mit Fußball beschäftigt ja. und äh, da habe ich auch dieses Video hier gefunden von Max Kruse. Äh, das äh, spielen wir erstmal ab.
2: Mhm. meine Lieben, äh, ich bin jetzt fertig mit Training, wie man sieht, vom Trainingsgelände, falls dein Hause. Und was habe ich heute bekommen? Zum Morgen eine schöne Fanpost, meine Damen. Gucken wir mal hier. Seht ihr das? Das kam heute an, wurde mir gerade gegeben. Wer es dich durchlesen will bitte, hier, lest es euch durch, Max Kruse, du gehirnloses menschliches Wesen, verpiss dich aus unserem Verein, so eine, einen schwachsinnigen Spieler gab es noch nie bei Union, also geh freiwillig, bevor wir dich aus dem Stadion jagen. Ja, an den natürlich unbekannten Absender, er kann natürlich gerne auch nochmal offiziell herkommen und das sagen, mir ins Gesicht oder einfach sich melden bei mir ähm, und sonst, Wünsche ich ihm natürlich auch einen schönen Tag. Oh, guten Morgen, meine. <lacht> <lacht> Max Kruse. Also, man kann von das ihm halten,
0: was man will. Fußballerisch finde ich den eh unterbewertet. Mhm. Aber persönlich äh, ist jetzt schon das zweite, dritte Mal, dass er mit sowas in den Vordergrund tritt. Er hat auch ähm, letzte Woche sich, glaube ich, bei der Polizei entschuldigen müssen.
1: Da war was. Ja. Weil
0: er sich über einen äh, mobilen Blitzer beschwert hat. Ja, stimmt, die am Ort Schweine. Ja, ja. Und äh, hat auch gesagt, dass er da rechtliche Schritte ankündigt, weil äh, das geht so nicht. Also die Berliner Polizei hat jetzt äh, nicht nur mit den Abu chakas sondern auch mit Max Kruse <lacht> noch ordentlich Probleme. Aber ich muss, ich muss sagen, Max Kruse
1: ist, ist für mich einfach ein geiler Typ. Ohne den wäre es ein gutes Stück langweiliger. Das ist absolut wahr. Ich habe, äh, auch weil ich Sportschau geguckt habe, gesehen, 16. Elfmeter in Folge, also auch sportlich, weil du sagtest, unterbewertet, klar sind Elfmeter jetzt nicht das Qualitätskriterium, aber 16 Elfmeter erschossen, 16 Elfmeter getroffen, damit den äh, Rekord von Hans-Jochen Abel eingestellt. Der 17. Wir wäre, haben ja noch was. Ja, der 17. wäre ein neuer Rekord. 17 in Folge ohne verschossen. Und ich habe dann auf Twitter im Zuge des Spiels so ein paar Screenshots gesehen, was ihn mir gleich noch sympathischer gemacht hat, wo Leute darüber diskutieren, diskutiert haben, ob er einen Fettbauch hat, ähm, der langsam so ein bisschen hochschwingt, ähm, wo ich dann so dachte, ja, der ist halt einfach. Also wenn es noch Typen gibt, die den alten, den, das alte Synonym Zocker irgendwie verdienen, dann ist das glaube ich so jemand, weil der echt, der ist so ein Instinktfußballer und alleine wenn ich ihn reden höre. Und auch auf Ufdofi sagt, natürlich ist es nicht korrekt zu sagen, die Schweine äh, zur Polizei, ich glaube das ist ja rechtlich so inkorrekt, dass es dafür vielleicht einen Bußgeld gibt. Wir zitieren hier wir, nur. Wir zitieren nur, genau, wegen Amtsbeleidigung. Aber er ist natürlich im Gegensatz zu all diesen anderen Menschen, die beim Fußball in eine Kamera sprechen, wie ein normaler Konsument. Er redet so, wie der normale Fan denkt. Und das, das ist stimmt. natürlich super. Also und er hat mal 70.000 Euro vom
0: Pokerspiel <lacht> im Taxi vergessen.
1: Und das ist der mit dem Pillemann, oder? das ist der. Ja, er hat auch
0: der, mal ein, ja. ein Video an, an eine falsche Person geschickt, <lacht> das dann an die Öffentlichkeit gekommen ist. Und
1: aber auch da mit dieser sportlich umgegangen. Absolut. Bei so weit bin ich mir immer nicht sicher, weil ich muss gestehen, stehen auch in unserem äh, beruflich ähm, fast privaten Umfeld gibt es Menschen, die sich so viel mit mit äh, sag mal, negativen Kommentaren auseinandersetzen und da immer so viel drauf eingehen und retweeten und antworten. Ich halte das ja für den falschen Weg, so damit umzugehen, also so ein, so ein Ding zu zeigen und dann sozusagen abzufilmen, weil irgendwie die Art der Aufmerksamkeit und der Auseinandersetzung, ich glaube, die ist, die ist bei so weit haltlosen, ist die einfach ist die einfach auch Quatsch, weil ich glaube, er tut Union sportlich gut, er tut dem Verein Union aus wirtschaftlicher Sicht gut. Deshalb haben die sich entschieden, ihn zu holen. Und ich glaube tatsächlich, er mag das auch, weil das irgendwie, zumindest von mir fühlt, ein ehrlicher Verein ist. und deshalb also, also wenn jemand zum FC Union Berlin passt, dann ja wohl nur Max Kruse. Punkt. Kein Schauspieler. Absolut,
0: oder? Also korrigier mhm. mich, aber das ist Nein, so. Nein, definitiv, aber äh, du meintest jetzt den Umgang mit, mit so einer Fanpost. Ja, mit so einer Fanpost, ne? genau, ja, ja. Würdest du sagen, sowas sollte man einfach gar nicht aufgreifen, nicht öffentlich machen, weil man dadurch vielleicht noch zwei, drei Leute, die die
1: Ähnliches vorhatten, auf den auf den Plan ruft oder warum? Ja, weil, also die Art und Weise ist ja nicht, die ist ja nicht zielführend. Also die, die, das kränkt ja nur, das ist ja nur dumm. Also das ist ja auch nur dumm, weil derjenige, der das schreibt, der sich denkt, verpiss dich, was hat er gesagt? Du bist der Schlechteste für unseren Verein oder irgendwie. Er sagt, er passt nicht zu dem Verein und das ist einfach... Also das ist einfach falsch. Klar ist der Fan nicht dafür verantwortlich, selbst zu reflektieren. Und der kann Hass empfinden gegenüber Spielern, Trainern, wen auch immer, wenn sie nicht die Leistung bringen. Aber all das ist ja nicht so. Deshalb, ich, also ich finde es immer falsch, wenn man denn den Leuten überhaupt die Aufmerksamkeit schenkt.
0: Ja gut, aber ungeachtet sie das weitermachen lassen, ist ja auch auf Dauer kein,
1: kein guter Zustand. Das stimmt, das stimmt, aber fühlt man sich dadurch nicht eher bemüßigt, also gerade auch wie heute Social Media funktioniert, wo dann natürlich auch wieder Presse ein Problem wird. Weil sowas wird ja eher eher gepostet oder dem wird eher Aufmerksamkeit geschenkt, als die inhaltliche Analyse mit dem FC Union Berlin Definitiv, klar. Und dadurch fühlen sich doch wieder Leute bemüßigt zu sagen, ach shit, wenn ich jetzt den noch härteren Brief schreibe oder vielleicht noch mit einem Grüß dich, das Ding beende, vielleicht liest es denn Max Kruse auch wieder vor und dann gibt es dafür wieder Retweets und wieder mediale Aufmerksamkeit. Da ist halt, da ist echt ein, da sind viele <lacht> Schwingungen, die gegeneinander ankämpfen, mag ich den Eindruck. In, meiner, in meinem Wertekonstrukt. Du hast eben gesagt, jetzt kommt
0: die Presse auch noch dazu. Ja. Wo die Presse auch dazu gekommen ist. Oh, ja. Ist in
1: Italien. Ist in Italien. Ist in Italien. Wir, wir rätseln ja immer darüber und ich äh, mache diesen Mini-Diskurs in die NFL. Ähm, Matthew Stafford, Quarterback der Detroit Lions, wurde am Game Day ähm, von der Covid-Liste genommen. War da nur drauf, weil er Close Contact war, aber wurde am Game Day von der Covid-Liste genommen. Und wir hatten Cam Newton, der als aktiver Quarterback auf die Corona-Liste wandert ist und deshalb nicht spielen konnte. Aber sonst hat es noch nie einen Quarterback getroffen. Und wenn man ehrlich ist, fast auch nie wichtige Spieler. Baker Mayfield, Quarterback der Cleveland Browns, ist jetzt zufällig in der Woche, wo Byweek week war, auf die Covid-Liste gekommen. Hat ähm, er quasi seinen Joker eingelöst. Ja, absolut, hat er mhm. ja seinen Joker eingelöst. Und wir, also ich frage mich wirklich, ob das alles so so sauber ist, so wie ich auch die Bundesliga dafür kritisiere, dass keine Testergebnisse veröffentlicht werden. Und jetzt weiß ich, warum ich immer mal so denke, aber zum Glück sind nicht alle so, sag mal, versiert wie die Bundesliga und wie die NFL im Umgang damit, sondern manche sind halt auch Italiener. Und die machen es. <lacht> la
0: Deutsche wieder. Die
1: machen es, genau, la Deutsche wieder. Die machen's manchmal, machen es manchmal ein bisschen direkter mit der Tür ins Haus. Ähm, äh, Ciro Immobile heißt er, der Spieler von Lazio Rom. Kennen noch viele BVB-Anhänger. Stimmt, genau, war beim, bei, bei der Borussia. Ähm, hat gegen Brügge in der Champions League nicht spielen dürfen, weil er Corona-positiv war. Drei Tage später, gegen den FC Turin zu Hause, war er nicht mehr Corona-positiv getestet, durfte wieder spielen. Denkt man sich, cool, er geht ihm gut, er darf Fußball spielen, ähm, er ist wieder gesund, alles klar. Komischerweise war er zwei Tage später, als er vor dem Champions-League-Spiel gegen Petersburg getestet wurde, wieder positiv. Und einen Tag später danach, als er wieder in der Liga spielen sollte, wieder negativ.
0: Und äh, möglich ähm, macht das dass es verschiedene Testinstitutionen äh, gibt. Also wenn du Champions League spielst, musst du von der UEFA dich testen lassen. Und wenn du italienische Liga spielst, dann ist es den Verein selbst überlassen. Also nicht selbst überlassen, sie müssen natürlich auch den Test machen, aber den ist selbst überlassen, zu welchem Labor sie das dann geben. Also der Champions League Test von der UEFA war positiv. Mhm. Danach der Test vom Verein war negativ. Der nächste Test für die Champions League gegen St. Petersburg von der UEFA war dann wieder positiv. Und einen Tag
1: später gab es wieder einen Vereinstest und der war negativ. Wem glaubt man da jetzt? Ja, das ist absolut. Und auch, also man muss ja sagen, da kommt dieser unglückliche Umstand, Max hat gesagt, dass man natürlich versucht, beim bestmöglichen Testlabor äh, den Test einreichen zu können. Die UEFA macht das, ähm, da wo sie testet, heißt also die örtlichen Gesundheitsämter, bekommen auch die Meldung darüber. Lazio Rom wollte besonders sicher gehen, hat deshalb ein Testlabor nicht in Rom etwa genommen, wo der Staat dann quasi die Meldung bekäme, sondern im 250 Kilometer entfernten Avellino. Und wenn in Avellino getestet wird, wird in Villabajo schon gefeiert, <lacht> nämlich, <lacht> nämlich bei Lazio. Die haben dann leider selber das Ergebnis zugeschickt bekommen, per Post und scheinbar... Ist da irgendwie was schiefgegangen? man man weiß nicht so ganz. Dann war das auf jeden Fall negativ. Was mich wundert, ist
0: nicht die Tatsache, dass sowas passiert, sondern dass erst jetzt der erste Stört Fall von so einem, nennen wir es mal, Betrug, Betrug ja. ans Licht kommt, weil ich glaube, wir haben sogar in diesem Podcast vor ein paar Wochen schon mal drüber diskutiert, wie zuverlässig... Äh, melden denn dann die, die, mhm. die Clubs, die Vereine, die Teams, in welcher Sportart auch immer, weil wenn dann auf einmal Chiro Immobile, der sehr, sehr wichtig ist, letztes Jahr, glaube ich, sogar Torschützenkönig in der Serie A geworden ist, krass, ja. positiv ist, dann ja. sagen die so, ja, dann machen wir das Kreuz nicht links, sondern rechts und hat auch gegen Turin hat auch nicht. Ja, 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 genau, hat dann <lacht> gegen, gegen Turin auch getroffen. Und, ähm, die Konsequenzen, die könnten jetzt relativ krass sein. Man redet störtlich. von ähm, einer
1: Geldstrafe, über einen Punktabzug, über Zwangsabstieg, Zwangsabstieg für den Verein, und ja, ja. Gefängnisstrafen. Richtig, für die Verantwortlichen. Zwölf Jahre wegen fahrlässiger Verursachung einer Pandemie. Wenn Dead Donald Trump hört, wie er endlich, wer Schuld war. Ja. <lacht> Lazio Rom, aber ähm, also da lachen wir drüber. Aber zwölf Jahre und das ist halt auch Italien. So wie vieles in Italien etwas möglicher ist, so wurde auch Juventus Turin wegen einer ganz anderen Sache, aber Juventus Turin wurde zwangsabgestiegen abgestiegen. und am Ende da vielleicht wirklich jemand zwölf Jahre in Knast wegen so einem, <lacht> wegen so einer dummen Kacke. Die ziehen schon durch, es muss man wirklich Wahnsinn. sagen. Es ist Wahnsinn. Ja und wahrscheinlich müssen sie dann ähm, in der zweiten Liga auch komplett auf Immobilie verzichten, weil der will natürlich nicht nur für 3,50 spielen. Aber Erzgebirge nimmt gerade Leute auf, <lacht> Übrigens,
0: wenn irgendwie der, der der Enkel von Pelé oder der der Sohn von Maradona zuhört, ihr könnt auch gerne mal ein Praktikum bei ranmachen. Ist nicht ganz Erzgebirge, aber hey,
1: wenn ihr nichts vorhabt. Uh, ja. Ich habe jetzt gerade gedacht, dass du sagst, vielleicht doch mal beim FC, weil... Während Schalke seine Serie ohne Siege Ach, ausbaut. Willst du jetzt wirklich über den FC hier reden? Naja, nee, ja nicht ich habe es nur gehört und habe äh, 17 Spiele in Folge gehört, ähm, während Schalke schon bei 23 ist und hab das ja nicht weinen, um dass das so schlecht bei euch aussieht. Ich muss auch immer erwähnen, einfach weil ich das, das schon. Das ist alles, weil Karneval ausfällt. Ich kann die Jungs verstehen. Kein, kein Karneval, <lacht> keine Punkte. Also ab äh, Februar den nächsten Jahres wenn das vorbei ist. Nee, wann ist immer äh, da? Äh, Februar, März. Februar, März, ja. Dann, naja, kann man aber noch aufholen. Also würde ich sagen, wenn denn alle Spiele gewonnen werden, bleibt man vielleicht noch drin. <lacht> Dann könnte das klappen.
0: Okay, Wir sind gerade beim, beim Thema Fußball. Ja. Dann passt eigentlich äh, der nächste Programmpunkt äh, ganz gut, nämlich Werbung. Mhm. Und zum vierten Mal in Folge, glaube ich, haben oh, ja. wir TikTok als Partner. Und äh, die machen zusammen mit The Zone in Partnerschaft mit dem Kicker auf ihrer App einen Fußball- Hub, Willst du noch mal äh, kurz erklären, was ein Fußballhub ist? Für
1: alle die, die es noch nicht äh, mitbekommen haben. Ja, also der Fußballhub, den findest du unter Entdecken oder wenn du einfach in die Suche Fußball eingibst. Und äh, da haben sich Kicker und The Zone zusammengeschlossen und bringen euch alles ein bisschen näher, was ihr zum Fußball wissen müsst. Es ist unfassbar schwer bei den vielen Fußballstars, die natürlich Social Media als Marketing. Quell ihres Glücks erschlossen haben, die den Überblick oh, zu ja. behalten. Der fußball macht macht's euch möglich. Außerdem gibt's da ein bisschen was äh, von den Kollegen von Fußball, MML, Beisenherzen, Nöckern und Vogelsang. Und Jetzt ab dieser Woche neu, wir haben ihn immer angepriesen. Der heimliche Star dieses Podcasts. Eigentlich ist er, eigentlich ist er der Star dieses Podcasts und eigentlich müsste TikTok auch in Fonsi umgenannt werden. In Fonsi-Talk oder wie auch immer. Total scheiße gerade. <lacht> Egal. Auf jeden Fall hat Alfonso Davis am Freitag dieser Woche, also wenn ihr diese Folge jetzt hört, vor dem äh, 13. November. Dann habt ihr Glück. Wenn er sie danach hört. Schämt euch, aber guckt nach, weil ihr könnt es bestimmt nochmal Real Life euch angucken. Denn Fonzi ist am Freitag live im Fußballhub ähm, von Kicker und The Zone und wird da. Ein bisschen eine Show abfeiern. Ehrlich gesagt, man muss ja nicht wissen, was Fonsi für eine Show macht, weil wenn Fonsi läuft, schaltet man Fonsi ein. Das war früh, das war wie Wetten, das. Das ist das Lagerfeuer im Social Media. Sie ist live action band kanadische Gottschalk. Ja, absolut. <lacht> absolut. Also, am Freitag da auf jeden Fall mal vorbeischauen, nach Fußball suchen und dann ähm, findet er den oder halt einfach bei Entdecken auf den Fußball abklicken. Q&A's wird es auch geben, hm. wo, wo Sportler äh,
0: gefragt werden können, äh, wo ihr den äh, Löcher in den Bauch fragen könnt. Also das. Wo habt ihr von Sie geguckt? <lacht> <lacht> das lohnt sich immer, die TikTok-App runterladen, öffnen auf Entdecken, <lacht> dann zum The Zone Fußball Hub und einfach Spaß haben. Und ähm, Spaß. Nach dieser Werbung mhm. kommen wir. Zur besten Werbung, die dieser Podcast äh, machen kann. Oh. Nämlich zu unseren Usern. Oh ja. Die sind gute Werbung. Das oh muss man ja. wirklich mal sagen.
1: Oh ja. Oh ja. Wir rufen jetzt ähm, Carsten an. Carsten Jürg. Haben wir letzte Woche schon erwähnt. Ich habe ja nicht geguckt, ob der irgendwie geschrieben hat, dass er vielleicht irgendwann keine Zeit hat. Ähm, es kamen wieder so viele Mails. Ich, ich habe die jetzt mittlerweile ausgedruckt vor mir liegen. Es sieht aus wie. Er sieht, ehrlich gesagt, sieht aus wie ein Wahllokal, äh, ein bisschen, ich, 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 ich mache selten Werbung für mich selbst, aber guckt, wenn er den, ach, wenn er mal läuftet nach 24 Stunden aus, ich poste ein Video auf Twitter, guckt euch bitte dieses Video an von Fox, ich komme einfach nicht aus dem Lachen raus, das ist wirklich, es ist, ist der absolute Wahnsinn, was in diesem Land da drüben abläuft. Also, Carsten Jörg ähm, spielt Skatehockey und, ähm. Er hat seine Telefonnummer geschrieben, letzte Woche, ich tippe gerade, letzte Woche hat er e mailt ohne Telefonnummer. Hast du deine Nummer jetzt mal unterdrückt? Ich habe meine Nummer immer noch unterdrückt, meine okay. Tanten sind ja in gegangen. <lacht> alle Menschen, die ich angerufen habe, auch du bist es. man sieht deine Nummer gar nicht mehr. Jo? Carsten, grüße dich! Hicke hier! Ja, ja, grüßt euch! Du bist viel zu wenig überrascht, nee, als das wenn wir so den abgesprochen haben. Es klang ja so, als,
0: äh, als, als wüsstest du, ja endlich ja, ich, ruft er an, ich warte schon seit zehn Minuten. <lacht>
3: So ungefähr, ich warte auf euren Anruf. Ja? Das ist ja geil. Aber du hast jetzt wirklich fast gewartet, oder? Nein, ich habe äh, nur mein Handy auf laut heute während der Arbeit und mach ich, dann mache ich jetzt Pause. Sehr geil. Wo kommst ich du her, was arbeitest du? Also ich komme ursprünglich aus Cottbus, mhm. sollte mir ICKE bekannt sein.
1: Bin ich häufig wach geworden, wenn ich im Regio besoffen <lacht> eingeschlafen bin, ehrlicherweise? Genau.
3: Ja, und mittlerweile wohne ich aber lebe ich in Stuttgart und... Äh, bin in einem Haarkosmetikunternehmen als Leiter der Buchhaltung tätig. Oh, Ickes Augen werden
0: groß. Haarkosmetik,
1: Haarkosmetik, ja, was für Haarkosmetik?
3: Hab ich dem Icke, Icke habe ich schon öfters mal was geschickt, aber wollte nie haben. Oh shit. So, über, über Instagram. Oh, nee. da
1: gucke ich nicht immer rin. Sag mal bitte, <lacht> welches
3: Haarunternehmen? Äh, Basler Haarkosmetik oder besser gesagt Basler Beauty.
0: Mario Basler Beauty. Ma Nein.
1: <lacht> <lacht> hat nichts mit Mario Basler zu tun. Oh Gott, na, das ist ja, das wird ja noch ein, ein doppelt äh, fruchtbarer Anruf für mich, fürchtig auf lange Sicht gesehen. Na, das ist ja, ja super. Ey, bevor wir in, ja. in dein Thema nämlich Feldhockey
0: einsteigen.
3: Nein, stopp, Skaterhockey. Skaterhockey, stimmt. Skaterhockey, Skater ich habe wahrscheinlich. Stimmt, Feldhockey ja, ja. ist ja, ja,
0: Nein, 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 völlig richtig. Eine Frage. Warst ja. du mal im Erzgebirge? Wir hatten das Thema eben.
3: Oh, ich war schon mal im Erzgebirge, ja.
0: Weil äh, Enzo Sidan, der Sohn von Sinedin, der wechselt eventuell dahin und äh, wir sind ehrlich gesagt beide noch nie da gewesen und wir würden dem Jungen gerne einen Tipp geben, was man da machen kann. Hast du einen?
3: Boah, ja Seifen kann man sich angucken, im Harz, ah das, Harz, das ist Harz. Seifen? Oh, ja, das ist so. Was ist Seife? Ich bin
1: echt doof. Ist was ist
3: Seife, fragt die Kö Seifen, <lacht> das ist ein, ein, so ein, so ein, so ein, so ein Ur uriger Ort, aber das ist glaube ich das im Harz und nicht im Erzgebirge.
1: Ja gut, aber im Harz ist auch schön. und so weit Das ist, ist aber alles da in der Nähe. Ja, ja, ja. ja ja. Seifen. Genau.
3: Ja, ich, Seifen heißt der Ort. Ja,
1: geil. Danke. Kommt auf jeden Fall auf die Liste für Enzo. Ja, ja. das ist ja geil. Ja, du, Carsten, ich muss ich ja. stehen. Wenn du mir nicht das Video geschickt hättest zum Skatehockey, ja. Max meinte, als ich ihm das gezeigt habe, er hat das schon mal gesehen. Ich habe es echt vorher noch nie gesehen. Deshalb okay. beschreib mal jemanden. Also Eishockey hat man vor Augen. Was? Ja. Und Feldhockey vielleicht auch, weil Deutschland bei Olympia da immer so erfolgreich ist. Ja. Erklär mal, wie, wie funktioniert Skatehockey? Was ist das?
3: Also, die einfachste und schnellste Erklärung ist im Grunde Eishockey auf Inline Skates. Mhm. Mit dem kleinen Unterschied, dass es kein Puck ist, sondern ein Ball. Das ist so ein richtiger harter Ball auch. Und das ist so der einzige Unterschied. Aber im Skatehockey ist auch mit Körperkontakt, wie beim Eishockey. Die Regeln sind ein bisschen einfacher. Es gibt kein Abseits, kein Icing, was es ja, ja im ah. Eishockey gibt. Aber sonst ist es angelegt. Also die Ausrüstung ist identisch. Ähm, bis auf so Brustpanzer, den spielt man im Skater Hockey nicht, weil den braucht man nicht, wie beim Eishockey. Also aber gecheckt sonst wird du... nicht? Doch, gecheckt wird auch. Das okay. wird ist Vollkörperkontakt.
0: Voll ah, ja, ja. Aber gut, der, der Unterschied zwischen hartem Boden und Eis, der ist, glaube ich, nicht groß. Aber ja, mit... aber
3: auch... Nee, das ist äh, der, der Brustpanzer ist beim Eishockey auch eher wegen... Ähm, Eher wegen ähm, na, sagt wegen dem Puck, wenn du den Puck abkriegst, weil die kriegen ah, ja Geschwindigkeiten von okay. über 100 100 Kilometer drauf. Got it. Und, und, äh, Wie ist das Ganze da ist organisiert
0: ich, in, in einem Verband? Gibt es erste ja, Liga, zweite Liga, Süd, genau. Ost, West, Nord? Wie ist das?
3: Ja, es gibt in Deutschland die ISHD, den okay. Inland Skater Hockey Verband Deutschland. Und die haben organisiert, es gibt eine Bundesliga. Es gibt dann darunter zwei zweite Ligen, eine zweite Bundesliga Nord und eine zweite Bundesliga Süd. Mhm. Und dann gibt es darunter noch Regionalligen, die sind dann noch weiter aufgefächert und dann gibt es noch Landesligen. Wo hast du die, gespielt? Äh, ich habe tatsächlich schon äh, in jeder Liga gespielt. Ach krass. Okay. <lacht> ja, ich, okay. ich bin schon etwas älter. <lacht> bin schon am Ende. Ja, ich habe äh, Bundesliga zwei Jahre gespielt, ich habe Zweitliga gespielt. Regionalliga und jetzt jetzt bin ich aber in der Landesliga angekommen jetzt äh, auf die alten Tage jetzt machst du gemütlich just for fun ja
0: wie 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 ist, wie ist so die die finanzielle Situation wenn du erste Liga gespielt
3: hast ist da auch mal ja. was abgefallen nein das ist äh, Hobbybereich Okay,
1: aber so, so ein also Hobby, aber so ich muss fragen so wie ein Handgeld oder gibt es eine Anfahrtspauschale? Weil äh, es spielt ja denn schon auch, sag mal, 100 Kilometer von A nach B. Fahren. Ja,
3: ja, also es gibt äh, sicherlich also Vereine in Nordrhein-Westfalen, mhm. da wird auch mit Sicherheit ein bisschen das eine oder andere kleine Handgeld gezahlt. Mhm. Viel wird halt dann über Ausrüstung, also gestellte Ausrüstung, Anfahrtspauschalen gibt es auch mal wieder, aber Gerade so im Süden ist das eher unüblich. Aber deswegen sind auch so die Vereine aus NRW sind da auch so federführend in der Bundesliga.
0: Wer ist so der beste Verein? Ich, ich übernehme mal das Gespräch. Icke ist seit halt ja. dieser Haarnummer völlig raus. Seine, seine Augen <lacht> <lacht> flackern von links nach rechts.
3: <lacht> ähm, so aktuell ist, glaube ich, Karst, würde ich sagen, so der, der stärkste Verein. Aber NRW. Es gibt immer wieder. Ja, in NRW, mhm. Essen. Ähm, aber es gab auch Jahre, da hat Augsburg schon die deutsche Meisterschaft gewonnen. Krefeld ist auch immer stark. Köln, Düsseldorf war auch mal jahrelang sehr gut, waren dann zwischendurch aber in der zweiten Liga. Also es ist immer, immer mal wieder ein bunt gemischtes Feld, auch in der Bundesliga.
0: In Düsseldorf Und hat, glaube ich, unser Rann-Kollege unser äh, TC, Tim Haug, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, äh, gespielt. Tim Hoff, nee.
3: Ist das ähm, ja, die,
0: auf dem Weg olympisch
3: du, zu werden vielleicht sogar? Nee, ich glaube nicht. Man hat, es war mal bei den World Games das Problem, was halt in der Sportart ist, es gibt zu viele Sparten davon. Es gibt noch theoretischen Inline-Hockey, das ist dann wieder mit Puck, aber ohne Körperkontakt. Und dann gibt es noch Street-Hockey, was wiederum ohne Inliner ist, nur mit Schuhen. Und das ist, glaube ich, auch das Hauptproblem, für, ich sage jetzt mal für diese Randsportarten, dass es zu viele Untersparten gibt, dass es da nicht eine äh, gebündelte Sparte gibt so dass man das dann vorantreiben könnte. Und es gab mal bei den World Games, glaube ich, in Duisburg, wo die hier in Duisburg waren, gab es mal so ein Turnier und da wurden Skaterhockey und Inlinehockey, haben sie mal zusammen eine Mannschaft gestellt. Aha. Und da wurde das mal gespielt.
0: Also das könnte alles ein bisschen besser zusammengeführt werden. Warum ja, sollte man denn als junger Mensch sagen, Fußball, nee, auch Basketball, nee,
3: Skatehockey, das ist es. Skatehockey, weil es einfach Riesenspaß macht. Das ist schnell, dynamisch, technisch. Also man hat so die ganzen Fähigkeiten, man kann es das ganze Jahr überspielen und ja, es macht Riesenspaß.
1: Sag mir noch, wenn du ähm, sagst, du hast überall in Deutschland gespielt, wo steht denn dieser Sport international? Also gibt's, wird auch in mhm. Finnland Skatehockey in der Fassung gespielt, die du bei dir zu Hause spielst?
3: Ähm, also in Europa gibt es nur wenige Länder, die es, es gibt eine Europameisterschaft. Die gab es früher auch alle jedes Jahr. Die gibt es jetzt nur noch alle zwei Jahre. Da ist Deutschland auch sehr gut, also sehr erfolgreich auch. Ähm, da gibt es aber nur wenige, manche. Also die Schweiz stellt immer noch Österreich, Dänemark, Großbritannien. Und dann gab es mal eine Zeit lang noch die Holländer und die Polen. Ähm, ja, aber das war es dann auch schon. Und ich glaube, Ukraine versucht sich jetzt gerade, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch das aufzubauen. Also man hat jetzt versucht, früher gab es das jedes Jahr eine Europameisterschaft und jetzt hat man einen neuen Rhythmus. Da versucht man, ein bisschen was wieder zu erweitern. Aber wie gesagt, das Problem auch einfach durch dieses Inline-Hockey, da gibt es jedes Jahr eine Weltmeisterschaft und da sind auch mehrere Nationen unterwegs im, mhm. im Inline-Hockey. Das ist dann, wie gesagt, abverwandt, aber eine kleine Abwandlung.
0: Abschließend, Weil, ja. was ist die schlimmste Verletzung, die man sich beim, beim Skater-Hockey zuziehen kann? Oder was so der Klassiker vielleicht sogar?
3: Mhm. Der Klassiker ist auch wie im Fußball, der Kreuzfeld ist. ist. natürlich auch möglich. Ja, shit, ähm, ja. Das ist wie auch bei allen Bewegungssportarten, die mit Körperkontakt sind. Da sage ich immer. Also ich persönlich bin toi 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 in den 20 Jahren, die ich das spiele, verschont geblieben von großen Verletzungen.
1: Krass. Krassen. Ja. Ich hätte selber nicht äh, ansatzweise so gut recherchieren können, wie du uns das einfach ganz entspannt erzählt hast. Danke. <lacht> Willst du noch irgendwas erzählen? Hast du noch irgendein Thema, wo du am Ende sagst, Mensch, jetzt, wo ich mal hier reden kann, leg mal los. Ja, also
3: ich muss sagen, euer Podcast ist super. Dankeschön. Also echt klasse. Wie gesagt, Ran Football bin ich auch sehr interessiert. Sehr Aber gut. Wunderbar. Also ich finde, ihr macht es echt klasse. Vielen und Ich, ich freue mich, dass ich da mal Skaterhockey der deutschen der deutschen Bühne etwas näher bringen konnte.
1: Du, ich hoffe, dass jetzt äh, sich in der nächsten Woche jemand vielleicht meldet, der sagt, Mensch, ich guck's mir mal an, deswegen, weil ja, ich es hier gehört habe. Ja, leider ist
3: dies Jahr natürlich Corona bringt auch äh, die komplette Saison abgesagt worden bei naja, uns okay, im ja. Amateurbereich, ja. aber wir sind guter Dinge, dass wir nächstes Jahr dann wieder starten können. Und ja, www.ishd.de, da ist so die die Internetseite, wo man sich generell so über Skaterhockey auch informieren kann. Das sind alles Statistiken, wenn man und da sieht man auch die ganzen deutschen Meister und alles, wenn sich da jemand informieren möchte.
1: Ja, geil. Ja, Dann gerne her
0: damit. Wir wünschen äh, viel Erfolg, ja. dass es äh, jetzt, wenn Corona hoffentlich ein bisschen abebt, äh, wieder ganz normal bei euch läuft und wir sind sehr gespannt, ja. was wir von dieser Sportart noch alles hören werden. Vielen Dank. Alles klar, ich danke euch. Danke Carsten, macht gut. viel Spaß. Macht's gut, ciao, ciao. Tschüss. ciao, ciao. Skater, okay. Geil, das ist... Das ist doch schön, dass wir Voll. in dem Podcast, das haben wir uns ja auch auf die Fahne geschrieben, dass wir auch den, den kleinen Sportarten äh, mal eine Bühne geben und Absolut. am besten natürlich durch die Leute, so. von denen äh, die ausgeübt werden, weil die können am allerbesten darüber reden, so wie Carsten, wenn ihr irgendeine Sportart macht, äh, von Mikado bis, was gibt's noch, was ist, so, was ist so das
1: Verrückteste, was du dir hier vorstellen kannst? <lacht> Hallen, ich würde tatsächlich, ich habe noch nie mit jemandem gesprochen, der Hallenhalmer macht. Dieser Klassiker aus äh, den buschmannschen Kommentaren. Hallen, ich es noch nie, wenn jemand Hallenhalmer spielt, dann fühlt euch bitte gezwungen, absolut zu melden. Unbedingt, unbedingt. <lacht> Sportsupport <lacht> ran.de mit Nummer am
0: liebsten. Und jetzt äh, kommen wir zu einem äh, nächsten Highlight hier in unserer Sendung. Du oh, hast ja. nämlich äh, gestern, können wir sagen, äh, ja. am Dienstag war es, ein Abend quasi, nachdem die
1: Patriots gespielt haben, mit Jakob Johnson reden können. So sieht's aus. Und ähm, ja, er hat sich extra die Zeit genommen an seinem freien Tag. Und die glaube, da hören wir jetzt mal rein. Hi, Spannend. So, Leute, jetzt freuen wir uns auf einen weiteren Gast bei uns in der Sendung. Es ist ein Dienstag und am Montag haben die Patriots gegen die Jets sich spielend, nach vier Niederlagen in Folge, endlich mal wieder ein Spiel gewonnen. Und obwohl er frei hat, hat er sich... Zeit genommen für uns. Jakob Johnson von den New England Patriots. Jakob, grüße dich.
4: Icke, hi, wie
1: geht's? Sehr gut, sehr gut. Wir müssen beide ein bisschen schmunzeln, weil wir den zweiten Anlauf gerade machen. Genau. Aber es ist schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Glückwunsch zum Sieg. Ey, 30 27. Sehr schön.
4: Äh, ja, knapp, knapp, aber ein Sieg ist ein Sieg.
1: Und ihr habt euch sehr sehr dolle freut. Ich habe mir das ganze Spiel angeguckt und ähm, es war auffällig, dass tatsächlich die Traube von Spielern auf dem Feld sehr sehr groß war. Das sieht man nicht bei jedem Team nach einem Regular Season Sieg. Täuscht da mein Eindruck oder war so ein bisschen Erleichterung echt da?
4: Ja, ich meine Erleichterung natürlich. Äh, ich meine zu zu meinen äh, natürlich happy für für unseren unseren Kicker Nick Volk, der der da natürlich ein, ein eiskaltes Play gemacht hat, äh, um, um den um den Sieg abzusichern. Und äh, dann ist es natürlich auch immer einfach gut gegen äh, deine deine Division Gegner zu gewinnen. Ja? Also die die Jungs siehst du mehrmals im Jahr. Da da ist ein bisschen bisschen mehr, glaube ich, Rivalität steckt da immer noch drin als äh, bei, bei anderen Gegnern und ähm, dann stimmt, eben ja. Montag, Monday Night Football, ja, nichts anderes, läuft auf der Glotze. Und, äh, und dann eben äh, so einen Sieg rauszuholen, ist natürlich super.
1: Das stimmt, da sind gleich ein paar Aspekte drin. Äh, erstmal, die sieht man häufiger im Jahr. Ich habe nachgeguckt, dein erstes Spiel letztes Jahr war auch gegen die Jets.
4: Ja, genau. Ja.
1: <lacht> besondere, ja. besondere Verbindung für dich, dieser Gegner, auf jeden Fall. Genau, genau, genau. So, und du sagst etwa es, es war nix in der Glotze, das wollte ich eigentlich erst später fragen, aber ich habe mir das aufgeschrieben, da war jetzt gar niemand im Madlife Stadium.
4: Ja. Wie, ja. wie ist das? Also, ähm, Madlife Stadium zum, zum einen natürlich ein sehr cooles Stadion auf ja. jeden Fall, also die, 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 die Lichter sind äh, alles ist ein bisschen größer in New York, mhm. ähm, aber es, es war schon ein bisschen... Schon ein bisschen äh, extra still. Also äh, vor allem jetzt wir hatten ja ein paar Spiele, wo, wo schon auch Leute im Stadion waren. Mhm. Kansas City war, jetzt, war, war das Stadion, glaube ich, zumindest mit einem 20, 30 Prozent oder sowas an, an Leuten besetzt. Und dann aber in so einem großen Stadion mit gar niemand äh, zu spielen, war schon noch mal ein bisschen anders.
1: Ich habe da drüber in der Bundesliga, ähm, versuchen sie da so ein bisschen, sag ich mal, Werte zu schaffen, ob die Spieler, ob Heimrecht jetzt weniger wert ist. In der NFL, Ich habe es letztes Jahr überraschenderweise schon nur mhm. 52 Prozent Heimsieger. Also da war eh eigentlich schon fast kein homefield field advantage mehr zu spüren. Aber so für dich ganz persönlich als Sportler, fehlt da Energie von den Rängen? Oder bist du eher ein Typ, der sagt, ich kann mich besser konzentrieren.
4: Also ich glaube, ich glaube nicht, dass die Energie wirklich fehlt, weil ähm, ich sag mal für zumindest für mich, äh, ich bin da mehr eher sowieso im, im Ablauf des Spiels äh, darauf fokussiert, eben mal meine Details äh, richtig auszuführen. Ähm, und die Fans habe ich so während dem, dem während einem Drive, wo ich jetzt auf dem Feld bin nehme ich das Ganze drumherum sowieso nicht so wahr. Also da, mhm. da sehe ich dann nur den, die Gegner und eben, was, was, was mein Job ist, was ich hier äh, in, in einem bestimmten Spielzug äh, auszuführen habe. Ähm, also von, von dem Aspekt her äh, auf dem Feld nehme ich das Ganze nicht so wahr. Wenn du dann an der Seitenlinie sitzt ja, und zum Beispiel gerade die Defense auf dem Feld ist, dann ist es eher, glaube ich, ein bisschen komisch, weil es eben so still ist und du dich eben mit deinem Coach äh, ohne zu schreien unterhalten kannst. Ja, also normalerweise müssen die Coaches manchmal, wenn es irgendwie Third Down gerade ist und, äh, und unsere Coaches möchten uns noch was sagen, dann, dann müssen die uns fast schon anschreien, damit die, damit man das Ganze hört in, in einem lauten Stadion und äh, das Ganze geht jetzt natürlich ein bisschen einfacher.
1: Das stimmt, das ist ein guter Aspekt. Sag mal, ich frag's mich, ob die Referees dieses Jahr so von deinem Gefühl, weil die ja schon auch, sag mal, Druck verspüren und irgendwie in einem Stadion, alle hassen immer den Referee. Und ich frag mich so dein Gefühl, sind die eher lockerer oder haben die sich ja nicht verändert? Nicht, weil ich irgendwas hier lesen, aber ich frag's mich einfach, ob die irgendwie anders auch im Umgang mit euch sein können als im, im letzten Jahr beispielsweise.
4: Ähm... Um. Ja, also ich 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 weiß nicht, ob ich die Referees jetzt äh, un, unbedingt äh, sich, sich anders verhalten. Ich glaube, ich glaube, die machen einfach einfach ihren Job so gut sie können. Mhm. Für die ist vielleicht ein bisschen anders, dass die ja eben auch keine keine Preseason hatten, um um sich vorzubereiten. Also vielleicht ist es ein bisschen schwerer für die äh, ihren Job zu machen dieses Jahr. Mhm. Ähm, aber ich ich würde sagen ein, ein Unterschied, den man den man schon merkt, ist also so dieser dieser äh, das bisschen so Uh, Trash Talk zwischen den Spielzügen <lacht> ähm, hört man jetzt eben ein bisschen lauter, ja. Also da, da gibt's jetzt da, 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 da hörst du schon jedes 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 Wort und jede Conversation, die da die da auf dem Feld so läuft und uh das ist, das ist glaube ich, der, der Hauptunterschied für, für mich, den ich ein bisschen gemerkt habe.
1: Schon was ihr lernt dabei oder <lacht> Dinge, die man eher nicht hören will?
4: Nichts Gutes.
1: Oh, da habe ich Aaron Rodgers mal in einem Interview vor, Schon ist schon vier Wochen her, äh, zugehört, ja. dass er sagte, dass er jetzt häufiger seine Audible etc. umstellt. Ähm, macht ihr das auch? Also du hast das ja letztes Jahr, war auch ein anderer Quarterback,
4: deshalb mhm. vielleicht nicht ganz vergleichbar, aber wird das häufiger umgestellt? Ja, also ich, ich, ich denke mal alle alle Calls, ob das jetzt Offense, Defense oder Special Teams ist, äh, kann man jetzt eben einfacher einfacher hören. Ja, also du kannst mhm. du kannst schon einfach äh, besser verstehen, wenn das andere Team äh, Calls macht, äh, Spielzüge verändert. Und äh, da musst du natürlich eben auf auf beiden Seiten aufpassen, dass du da, da dass der dass die Gegner deine deine Calls eben nicht schon im Voraus wissen und äh, da mhm. umstellen oder oder irgendwie äh, das Ganze anders, anderes, andere andere Signale eben reingeben, äh, gehört da eben alles mit dazu.
1: Ähm, Im Spiel am Montag, drittes Quarter, 10.50 Ufter Uhr circa. Wie war denn da der Call, als Jakob Johnson den zweiten Pass in dieser Partie gefangen hat? <lacht> wie, wie hieß der Spielzug?
2: Äh,
4: den, den, den ganzen Namen kann ich dir nicht geben, aber. Ja. Ähm, äh, Ansonsten kriege ich hier noch Ärger. Das <lacht> ähm, also war, 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 war eben für mich ein, ein, ein Free Release, äh, eine flat Flat äh, Route. Und äh, also ich hätte Ball gefangen, aber ein paar mehr Yards hätte ich auch hätte ich auch gerne gemacht. Damit. Ja,
1: du warst du warst aber auch nicht in der besten Situation, um noch Yards <lacht> zu machen. Und ich habe es mich <lacht> gefragt, als der Snap kam. Ähm, ihr hattet zwei Runningbacks auf dem Feld und äh, die Jets ja. haben ihr Blitz und es ist jemand an dir vorbeirannt, den du sonst in deinem in deiner natürlichen Funktion mhm. häufig aufnimmst, weil du Pass-Protect ist. <lacht> Woher, wa oder wann weißt du, den lasse ich
4: jetzt vorbeilaufen? Ähm, ja, das, 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 hängt, das hängt immer vom, äh, vom Spielzug ab und äh, also da hast du eben manchmal auch äh, Situationen, wo äh, jemand jemand blitzt und du den sozusagen dann frei an dir vorbeirennen lässt. Ähm, aber es ist meistens eben alles in den in den Spielzug eingebaut, dass es dann für den für den Quarterback eben andere Optionen gibt, mhm. ähm, mit denen er auf auf diesen diesen Blitz dann antworten kann.
1: Hast du, wenn du, wenn du nach Hause kommst und äh, du bist ja, du lebst ja nicht allein in New England, sondern mit äh, Frau, Frau noch nicht, aber Freundin, richtig? Freundin, ja, ja. genau, genau. Was erzählst <lacht> du? Was erzählst du nach so einem Spiel? Weil jetzt habe ich gerade gesagt, du hast einen Passifang. Was erzählst du, wenn du nach Hause kommst?
4: Ja, also lustigerweise, ich, ich äh, habe hier eigentlich gar nicht, gar nicht viel zu erzählen. Ich kriege äh, zuerst, zuerst mal sozusagen immer noch ein, ein, ein Coaching-Report, äh, wie, wie, mein, wie, wie gut ich meinen Job gemacht habe oder welche Fehler ihr aufgefallen sind. Ach, geil! Was, was ich verbessern kann, was sie <lacht> glaubt, was was die Probleme sind und so weiter. Also äh, das erzählen brauche ich eigentlich gar nicht viel. Ich kriege hier, krieg hier eher was auf die Ohren dann immer.
1: <lacht> <lacht> Aber dann ihr habt doch bestimmt einen extra Kuss weil... Ich habe das ganze vierte Quarter am Stück geguckt und äh, zum 27 zu äh, 26 zu 27, als Cam Newton gerade über die Goal Line rutscht, das hätte er alleine nicht geschafft, wenn du nicht angeschoben hättest.
4: <lacht> äh, also solche 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 Spielzüge sind halt immer äh, Teamplays, ja, also ja. kein kein Spieler, egal wie, wie stark und, äh, und 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 wie gut du denkst, dass du bist, äh, kann alleine äh, eben eine ganze Defense überwinden und mhm. äh, ich meine, die, die Jungs von der O-Line von der, von der haben das ganze Spiel super geblockt. Mhm. Und äh, ich habe dann eben einfach nur probiert, Cam eben noch ein bisschen einen Schub zu geben und, äh, und, und dass wir da eben als, als Team in die Endzone reinkommen.
1: Ich äh, bleibe nochmal gleich bei deiner Freundin dran, weil das habe ich gelesen und da habe ich mich gefragt, okay krass, das klingt äh, sehr interessant. Und wenn du sagst, ihr, du kriegst eh nochmal ein Coaching ab nach so einem Spiel. Hinter <lacht> jedem guten Mann steht eine noch bessere Frau und du hast irgendwo... <lacht> Du hast irgendwo im in Interview gesagt, sie hat deine Ernährung umgestellt, weil sie auch so weit in die Richtung ja. studiert. Was, hast du, was, was machst du dieses Jahr anders in
4: Sachen Ernährung? Ähm, ja, es war mit mittlerweile mittlerweile bin, äh, sind sind wir wieder äh, in in der Facility und, ja. und haben da unsere äh, unsere Nutritionist und und äh, bekommen da den un, unser, unser Essen und so weiter. Mhm. Also mit, mittlerweile ist sie da wieder ein bisschen weniger involviert, aber in der mhm. gesamten Ofgs hat sie mir eben geholfen, meine meine Ernährung gesund hier zu Hause äh, eben umzustellen, was das ganze Kochen angeht und so weiter. Ähm, wir haben da komplett konsequent Meal Prep gemacht äh, die, die, die ganzen Quarantäne Monate und äh, ja, es hat mir mir auf jeden Fall geholfen, einfach meine meine Muskeln wieder aufzubauen, äh, mein, mein, mein Körperfett äh, auf einen sehr niedrigen Wert zu bringen äh, und und eben von dieser von von der äh, Injury und der Reha, die ich hatte, einfach äh, schneller Fortschritte zu machen. Also ich habe da schon einen Riesenunterschied gespürt.
1: Mhm. Ja, das ist ich. Äh, zu Hause vorbereiten. Ähm, ich habe zwei Aspekte, die ich echt äh, von dir wissen möchte, weil gerade bei euch, Cam Newton hatte äh, Corona. Eure Facilities wurden echt häufiger mal geschlossen in äh, den letzten anderthalb Monaten. Ja. Was glaubst du oder wo... Wo ist die größere Gefahr? Man schließt ja die Facilities, um euch eigentlich zu schützen, aber ihr könnt euch nicht richtig vorbereiten auf so ein Spiel. Also ich sag mal, ja. ihr dürft ja denn nicht rein. Ich hab ähm, Richard Sherman gehört, der war auf IR und normalerweise ja. Spieler, die auf IR sind, dürfen ja zumindest in die Facilities da trainieren etc., und der ja. durfte dann nicht mal mehr in die Facility rein und seine Coaches mussten ihm seine Klamotten rausbringen, etc. <lacht> ja. Sich nicht mehr vorbereiten können in so einer Woche, wenn die Facility auf immer zugemacht wird, das ist doch ja. auch eine Katastrophe.
4: Ja, also ich muss, ich muss ehrlich sein, das ist halt so ein bisschen das, das, das Problem mit dem, äh, mit diesem, mit diesem ganzen äh, Coronavirus. Äh, ja. äh, klar, äh, keiner, keiner will den, will den Coronavirus mhm. selber haben und und, und jeder will äh, seine Familie schützen. Für, für mich, wie gesagt, ich habe ich hab noch keine Kinder, meine meine äh, Großeltern leben leben hier nicht in der Nähe. Das heißt, äh, wenn wenn ich nach Hause komme, ist das Ganze kein Problem, aber äh, es gibt eben einige andere Leute, die eben enger mit mit Verwandtschaft zusammen äh, leben, die äh, vielleicht nicht so ein gutes Immunsystem haben und für die wird das Ganze eben dann ein Problem. Aber insgesamt, äh, aus, aus meiner Perspektive, ist es eben eigentlich... Ja, fast schon gefährlicher, wenn du eben Leuten nicht die Chance gibst, sich für so ein Spiel richtig vorzubereiten. Ja, weil äh, wie gesagt, das andere Team, wenn es keine Corona-Fälle hat, trainiert weiter und äh, ähm, am, am, am Sonntag äh, hilft dir dann keine Entschuldigung. Wie ob äh, ja, oh, wir hatten wir hatten diese Woche äh, keine Chance zu trainieren, weil am Ende am Ende zählen eben die Ergebnisse, ja. Und ähm, also es ist eben eine, eine schwierige Lage, ähm, muss man dieses Jahr, glaube ich, halt einfach durch und hoffentlich gibt es einfach bald einen ein Impfstoff oder ja. irgendwie ein, ein paar effizientere Lösungen, um, um eben mit diesem Virus umzugehen und, und dann hoffentlich äh, haben wir nächstes Jahr eben alle wieder ein normales Jahr.
1: Ich habe nicht kontrolliert, ob du in den Jahren davor Handschuhe getragen hast, aber wo wir jetzt bei Corona-Maßnahmen sind, alle müssen jetzt Handschuhe tragen. Hattest du vorher also, einen
4: <lacht> ja, habe ich gar nicht gewusst. Ja, also ich, ich habe äh, hab sowieso schon immer im, immer Handschuhe getragen. Ja. Ja. Helfen okay. einfach beim Blocken und Catchen. Aber ja interessant. Also wir tragen jetzt auch äh, Masken an den an den, an den den Seitenlinien zwischen. Äh, also wenn du an der Seitenlinie jetzt sitzt, zwischen den Drives und so weiter, dann äh, musst du jetzt auch eine, eine, eine Maske anziehen. Ja, also wie gesagt, manche von diesen Maßnahmen sind vielleicht ein bisschen unangenehm hm. oder... oder klingt nicht so ganz schlau, aber ich, ich bin auf jeden Fall der Meinung, egal was die Wissenschaftler empfehlen, lasst es einfach mal machen und ähm, müssen wir jetzt einfach durch dieses Jahr.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt allerdings. Ein guter Kumpel von dir, ich meine mich zumindest daran zu erinnern, dass du uns das letzte Jahr, als wir dich besucht haben, ähm, erzählt hast, ist Jacoby Myers. Ja, So. Ja. Was habt ihr denn? Wohnt ihr in der Nähe? Jab's heute? es auf dem Nachhauseweg, hat er eine Runde geschmissen, habt ihr ihm alle was ausgeben. Der hatte ja ein absurd gutes Spiel. Ja, yeah, ja,
4: yeah, yeah. absurd gutes Spiel, ein Geburtstag. Also ich, der Ach, der hatte auch noch
1: Geburtstag am Montag, oder was? Genau genau, genau, genau. Nein.
4: Ja, äh, Jacoby hat, äh, hat wirklich einen, einen Bombenjob gemacht, ja. Wie geil,
1: 169 Yards. Ähm richtig richtig gut gewesen. Ach, der hat auch noch ihr Geburtstag. Ach, wie geil! Ja. Musste er singen oder habt ihr gesungen?
4: Äh, die Rookies, Rookies haben gesungen.
1: <lacht> geil, das ist ja schön. Sag mal, letztes Jahr war Tom Brady bei euch und Tom Brady ist ein Meister darin. Ich nenne es mal nicht auf den Sack zu bekommen oder im Fall des Gesäcktwerdens sich gut abzuducken. Ich habe gestern Cam Newton schon wieder humpeln sehen. So, es mir in der Seele weh tut, weil ich den eigentlich gerne nicht humpeln sehe. Wie ist da wie, wie ist das für einen Mitspieler, der da der da daneben steht, aber also wahrscheinlich behaupte ich jetzt einfach mal, Cam Newton ist jetzt nicht Best Buddy mit dir und ihr unterhaltet euch nicht viel über solche Dinge. korrigiere mich, wenn es anders ist, aber wie ist das, wenn man nicht sehen muss, dass ein Spieler halt ohne dass du jetzt sagen sollst, dass er verletzt ist, aber einfach auch ein bisschen leidet, also dass man sieht, okay, der hat der hat Blessuren, die vielleicht ein Tom Brady zumindest nicht so sichtbar hatte. Jetzt stelle ich mir irgendwie, ich stelle mir das schwer vor mental, auch als Mitspieler muss ich gestehen.
4: Ja, also für mich ist es immer eine Motivation, wenn ich äh, eben so, so Jungs, äh, sei es jetzt Cam oder auch hm. andere Spieler, ähm, einfach ihre Toughness sehe, ja? und, mhm. und und was für was für was für äh, Verletzungen, Blessuren, ähm, ähm, Jungs einfach hier zur Seite schieben und die mentale Toughness haben, trotzdem weiterzuspielen, ihren Job ja. zu machen. Ja. Das Ganze nie erwähnen, nie, nie, nie irgendwie mit den Zähnen knirschen, sondern einfach, einfach weiter exekuten. Mhm. Für mich ist sowas einfach immer, immer eine Motivation, selber noch noch härter zu spielen, ja, und, und selber eben Wege zu finden, einen besseren Job zu machen, weil mhm. wenn du wenn wenn du halt wirklich nah siehst, wie tough wirklich manche Jungs sind dann hast du halt selber keine, keine Excuses, irgendwie irgendwie, <lacht> irgendwie irgendwie langsamer zu gehen oder oder deinen Job nicht zu machen.
1: Ich verstehe ich es. Verstehe. Ich habe noch zwei einzelne Fragen hier auf dem Zettel stehen. Nummer eins ist, was steht auf deinem Helm? Hast du hinten einen Namen von äh, einer verstorbenen schwarzen Amerikanerin, Amerikaner? Ich kann, konnte es nicht herausfinden, ehrlich gesagt, auf Fernsehbildern. Oh,
4: ich, äh, ich, ich habe äh, vor der Season entschieden, äh, mit, mit dem End-Racism-Slogan zu gehen. Ja. Ähm, weil ich denke, weil das das Ganze so ein bisschen äh, das gesamte Thema, glaube ich, überschreibt. Ähm, ja. äh, sei es jetzt in Deutschland oder in den USA, glaube ich, insgesamt in der Welt äh, tun wir alle gut daran, einfach äh, sowas, sowas so also sowas, sowas Altes, ja. so ein altes ja. Problem wie Rassismus einfach wirklich in 2020. Sollten wir da alle ein bisschen weiter sein?
1: Das stimmt. Und jetzt einfach ein Schuss ins Blaue. Ich habe gestern gelernt, dass Joe Cardona, euer Longslapper, ja. Navy Reserve Offizier ist und so ja den Lieutenantstatus hat. Ja. Jetzt waren Wahlen. Ist das so jemand, mit dem du vielleicht mal über über so ein Thema gesprochen hast? Weil ich kann dir immer, also du bist ja auch noch viel deutscher, obwohl du jetzt schon zwei Jahre drüben <lacht> bist, als Amerikaner. Aber ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, für den Deutschen wird es natürlich niemals greifbar sein dass der Amerikaner Angst vor Kommunismus hat, weil es eine Krankenversicherung für alle gibt und ihr könnt mir vorstellen, weil du ein interessierter Mensch bist an der Welt und an, an Menschen, um sie zu verstehen, dass du vielleicht mit so jemandem mal gesprochen hast.
4: Uh, ja, also, uh, Joe kennt sich uh, eben, sag ich mal, mit allen politischen Themen uh, ziemlich gut aus und hat eben auch mit seinem um, mit militärischen Background uh, nochmal eine, eine andere Perspektive. Um, es also ist auf jeden Fall jemand, mit dem ich mit dem ich gerne mich über so äh, politische Themen und, unterhalte. Ähm, aber ansonsten sind es glaube ich eher so die 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 Jungs aus Texas, wo ich <lacht> wo man so einen größeren Unterschied in in den Weltansichten dann dann hat und äh, also das, das das Ganze ist nie irgendwie ernst oder, 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 oder ähm, irgendwie negativ. Also wir haben wir haben damit ein bisschen Spaß und, und die äh, sagen mir dann, dass ich meine Europäischen kommunistischen Ansichten <lacht> doch für mich behalten soll. So. <lacht> <lacht> Das ist, nur, das ist nur im Spaß. Ja. Die ja, sagt ja dann, dass ja, die ja, Texas mit ihren Ford Trucks und, und ja. Übergewichte mich in Ruhe lassen sollen. <lacht> ähm, also, das ist alles, alles im guten Spaß und äh, ja, gehört dazu.
1: Ja, schön. Sag mir noch, jetzt wo du sagst, ähm, der hat militärische Ansichten, hat Bill Belichick irgendwas dazu gesagt? Weil der ja auch sehr militärisch geprägt ist durch sein, durch sein Elternhaus. Hat der irgendwie mit euch über sowas gesprochen? Einfach Interesse aber. Ähm,
4: ja, also, wir wie gesagt, wir haben, wir haben diese Woche äh, ist bei uns das Salute to Service Stimmt, ja. Spiel mhm. und die par Partnern dann immer mit äh, einer, äh, eben einer Non-Profit, die sich für die Familien von äh, gefallenen Soldaten einsetzt und äh, jeder hat dann sozusagen einen äh, gefallenen Soldaten, den den er dann äh, repräsentiert in dem Spiel ähm, kommt es dann immer sozusagen äh, dem sein dem seine Lebensgeschichte sozusagen ausgedruckt und ähm, die, die, das Team macht dann eben äh, Dinge für die für die Familie von die, von diesen gefallenen Soldaten also die die Verbindung äh, mit dem Militär bei den bei den Patriots ist glaube ich nochmal ein bisschen stärker als als in der NFL allgemein äh, es gab einen Haufen äh, ehemalige patriot spieler die die eben auch im Militär waren, so wie Joe Cardona jetzt und äh, mit mit Coach Belichick und und, und seine Familie und deren engen Verbindung zum Militär das ist es was bei was bei uns auf jeden Fall groß geschrieben wird ähm, und habe ich ehrlich gesagt auch einfach ich habe ich habe da viel gelernt äh, eben über die über das, das das amerikanische Militär und über diese vielen verschiedenen Familien ähm, die ja eben dann den, den ultimativen Preis gezahlt haben mhm. ähm, und das ist auf jeden Fall was, was ich auf jeden Fall respektiere und, äh,
1: ja. Krass, das glaube ich Okay, das ist interessant, ich muss jetzt nochmal richtig immer noch nachfangen und dann lasse ich dich wirklich ja. in Ruhe und danke dir für deine viele, viele Zeit Jeder Spieler kriegt, also alle 52 53 Mann kriegen mhm. äh, von jemandem die Schichte erklärt jeder eine einzelne mhm. Interessant, wie cool ja. Also ein scheiß also, Grund, aber echt schön Also eine ja. gute Aktion ja
4: ja auf, auf, auf jeden Fall eine gute Aktion und ähm, ich meine alles was 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 den Familien eine, eine Freude bereiten kann ich denke mal ist eine ist eine gute Aktion
1: darfst du darfst du verraten wer wie, wie deine Familie heißt
4: ja ich habe das Papier leider jetzt nicht, nicht okay rein, ja. okay ja ich, aber ja. die werden
1: denn die werden
4: denn ja, auch zu Corona Zeiten genau. trotzdem einladen irgendwie an dem Tag oder ja, ich, ich weiß jetzt nicht genau, wie das eben zu, zu Corona-Zeiten mhm. jetzt, jetzt läuft, aber was, was, was das Team da genau für, für die machen wird. Aber ich weiß es, normalerweise werden die eben zu den Spielen dann eingeladen und äh, eben, Mitglieder des Militärs und ehemalige Mitglieder werden werden dem Spiel dann geehrt. Also.
1: Sehr interessant. Ich kann dir sagen, wir versuchen bei RAN seit sechs Jahren immer Salute to Service zu erklären. Und das ist, also dat, man kann ja was erklären, aber das gerade ist die beste Erklärung. Okay, krass, das ja. interessant. Danke. Ja, wieder was gelernt. Ja, Super. Ja. Jakob, dann sage ich an dieser Stelle ähm, quasi auf dem offiziellen Weg schon mal ganz lieben Dank für deine Zeit. Ähm, toi toi toi. 3-5 steht ihr, zwei Spiele zurück, auf den siebten ist noch alles drin. Alles drin. So. Alles drin. So. Patriots Deutschland, drückt dir die Daumen und ehrlich gesagt auch jeder andere, der Football guckt. <lacht> Dankeschön. Ich sag danke.
0: Sehr sympathisch, der mhm. Jakob Johnson. Unser Deutscher in der NFL. Das darf
1: man wirklich nicht vergessen. Das ist einfach eine Hammerleistung. Ist it, ist it. Äh, die zwei Catches, die er hatte, ähm, war äh, tatsächlich ein gutes Spiel für ihn. Hat sich ja nicht so richtig aus der Reserve locken lassen, ähm, als ich äh, über den Touchdown, den er angeschoben hat, äh, gesprochen habe. Aber selbst da hat er wieder seine Finger im Spiel gehabt. Also ähm, ich hoffe, er inspiriert euch da draußen, ähm, vielleicht selber Football zu spielen.
0: hat vieles Interessantes gesagt, äh, was ich mir jetzt noch gerne mal zum Ende hin rauspicken würde. Mhm. Salute to Service. Ja. Das ist aus deutscher Sicht, vielleicht sogar aus <lacht> europäischer Sicht, wobei ich glaube, wir Deutschen sind dann noch spezieller ja. als der Franzose oder der Spanier oder der Italiener. Das ist unvorstellbar, Is dass man Militärsoldaten in Uniform in Stadion holt und mhm. die dann von Zehntausenden mhm. beklatscht mhm. werden.
2: Mhm.
0: Wer, wer, wer
1: Wer denkt da falsch? Also Sind wir das oder sind das die Amis? Ich habe jetzt das erste Mal, wie gesagt, durch die Erklärung von Jakob verstanden, was denn wirklich auch positiv gemacht wird. Außer irgendwie, sag mal, das Amerikanische auch das Glorifizieren, dass sie halt quasi bei den Patriots da Leute ins Stadion einladen, wenn nicht Corona ist und jeder sich mit einer eigenen Geschichte auseinandersetzt. Aber ähm, du hast das, glaube ich, auch in London schon ein paar Mal gesehen. Also für mich, aber der Deutsche hat auch ein besonderes Verhältnis zum Militär. Ich war äh, beim Zivildienst und wollte auch nicht zum Militär. Für mich fühlt sich das für mich fühlt sich das falsch an, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, du sagst es, aus London kennt man das, weil die, die London-Spiele sind ja immer Oktober, November. Genau. Ja, also
0: November ist dann der Salute to Service-Monat. Ja. Und dann, ich weiß noch, als ich das, das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir, was, was, was sind das für Leute? Hm. Und warum rasten jetzt hier alle aus? Und die die Europäer, die es ja zu 90% Prozent wahrscheinlich in dem äh, Wembley-Stadion oder wo es auch immer dann da stattfindet, sind, die haben das komplett adaptiert. Dann stehen alle auf und jubeln. Mhm. Ich denke mir so, was müsste in Deutschland passieren <lacht> ja. in einem Fußballstadion mit 60.000 Leuten, dass alle aufspringen und bedingungslos äh, ja. Respekt zollen, ja. wenn da auf einmal von der Bundeswehr Soldaten auf dem Feld stehen. Also das ist so eine ganz andere Denkweise. Ja. Dass, also, also meiner Meinung nach, das
1: ist bei uns getrennt und ja, das genau. ist auch gut so. <lacht> finde ich auch. Finde ich auch. Kann ich dir? Ich kann nichts hinzufügen außer ja, finde ich auch. Den Respekt sollte man zollen, aber es ist gut, dass es getrennt wird, weil wenn mir das jede Wochen, jedes Wochenende oder ist ja auch nicht jedes Wochenende, aber ein Stück weit an mehreren Wochenenden entgegenschlagen würde, würde ich mich irgendwann dazu entscheiden, nicht hinzugehen, weil ich mir denke, nee, für mich fühlt sich das nicht richtig an.
0: Ja, aber es, also ich finde, man kann es den Amerikanern auch fast nicht verübeln, wenn nee. man schon mal da war. Und irgendwie auch merkt, dass in der in der U-Bahn, wenn ja. wenn jemand in Uniform mm, da stimmt. steht, dass, ja, ja, ja. dass Leute hingehen, also Passanten, ja. Omis, Studenten, was auch immer, und sich bei den Soldaten Bedankt. bedanken, ja. dass sie für ihr Land dienen, ja. so werden die einfach sozialisiert.
1: Ne, also es ist Stimmt, stimmt. Absolut. Also auch die sind für uns, also auch unsere Soldaten machen ja viel Gutes, aber es ist halt, also wenn man es so glorifiziert, denke ich mir immer, nicht man unterstützt, aber es ist halt leider eine Notwendigkeit, dass bestimmte Dinge auf der Welt nur so funktionieren, dass jeder auch, sag mal, ein paar Soldaten hat. Aber eigentlich ist mein Ziel, dass das niemand braucht. Und ich finde, durch den Umgang wird's irgendwie, das wird halt wie eine, wie eine, wie eine Heldentat glorifiziert. Natürlich ist das auch was Heldenhaftes, dass sie das machen, aber wie gesagt, ich find's, ich hab da irgendwie, immer ein komisches Gefühl mit. Kann ja jeder so finden. Äh, genau. wir mal. Ja, interessiert mich übrigens auch. Das sehen bestimmt auch andere da draußen anders. Also deshalb äh, sportsupport.ran.de. Wenn ihr ähm, euch damit auseinandersetzt, vielleicht sogar beim Bund arbeitet oder so und äh, uns mal erklären wollt, warum wir hier ziemlich scheiße labern, ähm, dann ähm, meldet euch. Fände ich spannend. Die Folge,
0: muss ich sagen, Ecke hat mir jetzt ähm, über, die, über die Trauer an mhm. diesem 11.11. Mhm. hinweggeholfen, muss ich sagen. Was hat mir äh, Enzo Zidane? Mal gucken, ob er wirklich in Aue unterschreibt und ob er dann unsere Tipps, die wir haben, was war es? Seifen.
3: Seifen. Seifen sollte Seifen, man ja, im Seifen. Erzgebirge.
0: wirklich Ich wusste nicht, dass das ein Ort ist. Nee, ich benutze es auch sonst immer nur unter den Achseln. <lacht> dann hatten wir Skater Hockey drin. Stimmt, stimmt. Jakob, Jakob
1: Johnson, ja, ein ja. NFL-Spieler. Also,
0: Salute to Service haben so, wir auch noch mal untergebracht.
1: So Schön. Und als du anfingst, weil mir nicht klar war, dass der 11.11. .11. ist, wird mir jetzt klar, wo ich mein ähm, Zitat heute ähm, vollziehe, dass am 11 .11 1999 eine für mich viel bedeutendere Sache entstand, als ähm, der Karnevalsbeginn. Da hat nämlich ähm, Dr. Dre ähm, 2001 veröffentlicht. Und deshalb ende ich mit einem äh, Zitat aus äh, der Musik.
2: Like they about
1: also, nicht vergessen, sondern mal wieder 2001 anhören.
0: Zum Glück kann man einen Podcast auch auf halber Geschwindigkeit hören. <lacht> äh, vielleicht nochmal zurückspulen und diese Funktion anwenden. Macht's gut, bleibt gesund, äh, bleibt froh und munter. Und äh, wir hören uns nächste Woche wieder im ich. Sportsupport. Podcast, wo es alles gibt, was Sport hat.
4: So. Tschüss. Hm? Renn
1: ja hauen.